0: Bonjour, bonsoir, je vais vous présenter l'épisode. Quand vous allez commencer, je vais vous demander une petite peu de la vidéo, un petit peu de la vidéo. podcast sur Apple Podcast, donc si vous avez un iPhone ou un Mac, vous please, vous stop rapidement, ça va prendre 10 secondes. Et sur la page de l'OVNI Podcast sur Apple Podcast, ou vous pouvez vous un rating. Rating, c'est donc les petites étoiles qui viennent à la semaine de le podcast. Donc, laissez-moi un rating. Bon, laissez-moi 5 étoiles, il a pris tout. Ou la 4 étoiles, gars, maximum. Ça m'aiderait beaucoup, ça aiderait le podcast parce que si a y a des gens, il y a des gens. Et ça ne coûte rien, c'est un petit coup de pouce. Donc, merci beaucoup si vous le faites. Et si vous le faites, pas, la vie, c'est comme chez moi. Et bon. Et bonne écoute. Ciao. Alors, pour le premier épisode de la série, le sujet, je le podcast, pour un podcast qui est censé parler d'amour, de relations, de sexualité. Je vous remercie l'amour. Alors, l'amour, l'amour... un sujet un sujet qui passionne c'est le un sujet qui questionne c'est un sujet qui rassemble qui divise parfois aussi c'est l'émotion ou la, un ensemble d'émotions qui est au centre de de la vie de chacun d'entre nous et kanhissu surtout de l'importance de l'amour parce qu'on a vécu l'absence ديال que ce soit l'absence l'amour familial amical ou romantique, en général, a de l'absence pour la plupart d'entre nous, je crois, qu'elle soit une source de, de doute, de questionnement, ou parfois même de, de souffrance. C'est, Je dirais que l'amour, le c'est aujourd'hui à la fois l'émotion la plus recherchée ou la plus difficile à cerner, parce que dès qu'on pense qu'on a mis le doigt dessus, dès qu'on pense qu'on, qu'on a pu définir Ishmael ou le hub, L'amour se métamorphose ou nous échappe. Alors comment comment on va aborder un sujet bhalak un sujet complexe, un sujet passionnant On pourrait en parler pendant des heures ou sans vraiment réussir à le, à le définir. Et du coup, je me suis dit, on place des définitions qui, de toutes les manières radicaux ou no incomplètes, uh, coulent la société, coulent la, cool la époque l'époque. voire même couler chaque couple, hein, d'où sa propre définition d'iel d'iel euh, Moi, je voulais plutôt me tourner du côté de la, de la philosophie, le Safa, ou voir ce qu'elle a dit sur le sur le sujet. Alors, vous allez me dire, elle lâche euh, la philo, elle lâche le, le Safa. Pourquoi de le choix ?» Parce que je pense que euh, la philo, c'est c'est pas que la discipline abstraite et ennuyeuse les carraona quand on était un peu plus jeune. Au contraire, pour moi, c'est une bonne porte d'entrée. et' elle nous, elle nous questionne, elle nuance, elle, ouvre des portes, plus qu'elle ne donne vraiment des réponses catégoriques. Et je crois que elle nous permet de mettre nos idées en perspective, qu'est-ce nous ce qu'on a en tête avec ce qu'autre personne on peut dire sur sur tel ou tel sujet maintenant et du coup que dit la philosophie ou la plutôt que disent certains certains philosophes sur sur l'amour alors radin Bedao, par euh, par un discours assez ancien un ou pas n'importe lequel on va parler de, de Platon. platon platon c'est un le écrit dialo smitho le banquet Là, le symposium. qui à quelques réflexions sur euh, sur l'amour à travers quelques euh, quelques récits, récits de certains personnages. Au moins j'en ai pris deux. On les pris deux. Ils m'ont plu, ils m'ont interpellé. Ou je voulais les partager avec vous. Le premier premier personnage, c'est Socrate. C'est l'un des personnages qui est présent au, au banquet. Et il faut faire de l'échange fictif. Donc c'est un, un échange imaginé avec une, une femme qui s'appelle Diotima Had la femme a dit elle lui apprend, elle lui parle de la de la naissance de l'amour là on parle du côté mythologique alors selon elle c'est une histoire intéressante je trouve selon elle l'amour c'est Eros l'amour est né le banquet, la l'Hifla qui était en l'honneur de, d'Aphrodite alors là l'Hifla il y a le dieu de l'abondance qui s'appelle Porus qui est un peu trop beau <rire> et qui s'est, qui s'est évanoui donc euh, Porus euh, et c'est là c'est à ce moment là que, que Peña, c'est la déesse de la, de la pauvreté elle arrive au, au banquet et elle décide d'en profiter pour coucher avec lui donc déjà ça commence ça commence bien ça commence mal <rire> en fonction de <rire> Comment on voit les choses et donc Eros, l'amour serait selon l'histoire a serait le fils de du dieu de l'abondance et de la déesse la pauvreté et là, je vous raconte tout ça parce que je trouve que l'image elle est très intéressante parce que l'origine ambivalente dit l'amour fait toujours que que l'amour est à la fois dans, dans l'abondance dans le, dans le don Par, par son père et en même temps dans le besoin, dans le manque par sa mère et euh, c'est intéressant quand on voit ces les gens quand on disait aimer Canbrie quand, quand Canbrie le, le euh, c'est aussi le même terme qu'on utilise pour dire je veux ou là je poursuis quelque chose d'accord donc le récit, l'histoire a dit c'est, une, c'est une, une allégorie c'est une, c'est une image mais elle commence à nous renseigner un petit peu sur certains attributs, entre guillemets, dit le Un autre mythe, toujours le fl- 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 banquier, un moment, il y a personne, c'est le personnage c'est l'aristophane. Aristophane, c'est un poète comique où le récit de l'hôphe est venu, parce que selon lui, dans des temps anciens, les gens avaient des corps doubles. Ils avaient le, le double de, du corps qu'on a aujourd'hui. Ah, donc, on avait Najus Diarrios, Arba Adialitin, Arba Adialitin, etc. Ou être les créatures euh, orgueilleuses ont essayé de, de défier les dieux. Défier les dieux en essayant d'escalader le mont Olympe, le mont Olympe, où donc c'est le dieu suprême, les a punis, donc Akbom, en les coupant en deux. Et donc c'est pour ça, c'est pour ça que qu'on serait toujours à la recherche de notre moitié, la moitié qui va nous compléter. Et d'ailleurs c'est peut-être pour ça que le langage commun, en général, les gens qui ont trouvé l'amour, ce qu'ils disent c'est qu'ils ont trouvé leur moitié, ou là qu'ils se sentent enfin entiers, entre guillemets. Et donc selon Aristophane, selon Sathada, l'amour serait une recherche de ce qui nous manque, de la moitié perdue. Et je pense que c'est une vision qui, qui perdure encore aujourd'hui, quand on pense à quand on pense à l'amour. Alors notre Socrate, qui cette fois nous, nous parle de, de types d'amour, plusieurs types d'amour selon lui, et euh, il décrit ça à travers l'échelle de l'amour. Alors je ne pas l'échelle de, de, de l'amour. Il dit qu'il y a quatre types, qu'il y a, types, qu'il y a, a les types, des anouades, des des qui sont, euh, sont ordonnés sur une échelle alors il y a d'abord l'amour du corps la première marche de l'échelle c'est l'amour du corps donc on aime quelqu'un parce qu'on le trouve physiquement attirant parce qu'il okay, est physiquement. et ensuite ensuite on se rend compte que, que le, la beauté physique elle est passagère et donc on commence à aimer l'âme l'âme roh dit la, la personne et donc quand on aime l'âme de la personne On aime ce que cette euh, ce que cette âme produit, c'est-à-dire de du savoir, de la connaissance. Et enfin, la dernière étape, toute dernière étape, c'est l'amour de tout ce qui est bon, c'est l'amour du du bon. Et je pense qu'on peut reconnaître certaines certaines marches de Hadley dans nos relations. Je pense dans les relations qu'on a qu'on a vécues. Par exemple, exemple le plus frappant, c'est la L'exemple, je dirais, le plus frappant, c'est la progression entre l'amour physique, l'amour du corps, et l'amour de l'âme. D'abord, on est attiré par quelqu'un, et ensuite, on, ensuite, on commence à apprécier sa personnalité, je dirais. Et pour résumer, Socrate, pour lui, il voit, il voit l'amour comme une, comme une voie d'accès, le chemin vers la connaissance, vers la philosophie, vers tout ce qui est tout ce qui est bon. alors si il les anciens philosophes tnt une image plutôt favorable à l'amour c'est ce pas le cas de tous les tous les philosophes ou d'abord nous avons un do le groupe de philosophes on les, les, les pessimistes nous avons un philosophe qui s'appelle schopenhauer alors pour schopenhauer le sentiment amoureux donc il concède que c'est la force la plus la plus forte et la plus déraisonnable et, et il dit qu'elle rend les gens fous Parfois, elle leur fait perdre leur vie. Et euh, il nous dit de l'amour peut nous paraître réel quand on le vit, et quand il peut nous paraître sublime. C'est uniquement une illusion, c'est... Et il dit que c'est juste notre instinct sexuel de reproduction que la nature a déguisé en amour. Le sentiment qu'on, qu'on pense être de l'amour, finalement, ça serait uniquement un instinct sexuel. notre instinct de, 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 de reproduction en tant qu'espèce et euh, il conclut que pour lui l'amour c'est c'est que danger c'est tourmente l'amour nous consume et nous perturbe donc ça euh, n'était pas très très romantique on passe à à Kant quant à lui ouais ça fait exprès pense quand que que l'amour, il est déraisonnable et tumultueux par, par définition mais il nous éloigne de l'usage de la raison et cette folie de l'amour comme il l'appelle c'est notre esprit critique et donc pour lui ça c'est quelque chose d'assez dangereux Nietzsche va encore plus loin Nietzsche l'amour c'est c'est l'expression la plus sournoise de l'égoïsme. Qui dit l'amour c'est uniquement un désir de possession, c'est l'envie de posséder l'autre, et c'est une envie qui a été qui a été glorifiée, qui a été enjolivée par les gens, par ceux qui cherchent à entre guillemets, je cite, s'enrichir. Et pour lui, je résume hein, ce qu'il, ce qu'il dit, pour lui, on aime. uniquement par désir de possession, par désir de posséder l'autre. On a dit par un philosophe qui s'appelle Kierkegaard, le philosophe danois, qui dit un truc assez intéressant, qui dit que bon, l'amour humain, c'est-à-dire l'amour entre les êtres humains, c'est quelque chose d'éphémère. C'est, c'est un amour qui est forcément condamné à se, à se dissiper. Et seul l'amour divin, seul l'amour de Dieu, Est, euh, est éternel, c'est l'amour de Dieu jure. Bon, euh, je vous rassure, tout le monde n'est pas euh, n'est pas aussi pessimiste. Et je voulais finir avec deux philosophes qui se trouvent aussi à être un, un couple d'ailleurs, qu'à nous Alors on ne sait pas très bien leur relation un peu compliqué, mais euh, c'est un couple célèbre de philosophes. Je pense à ce qu'on a déjà. Et un ont des visions intéressantes de l'amour. On peut dire que Jean-Paul Sartre. Alors Sartre pour lui Je cite un une belle une belle expression qui dit que l'amour c'est c'est une entreprise aveugle une entreprise aveugle c'est je cite le passage d'Aloti pour pour se mettre à aimer quelqu'un c'est une entreprise il faut de l'énergie de la générosité et un aveuglement et il y a même un moment au début où il faut sauter par-dessus un précipice. Si on réfléchit, on ne le fait pas. C'est intéressant ce qu'il dit là comparaison avec le avec le précipice. Allah kan kanqezou un ravin et on a de penser beaucoup parce que sinon on va jamais le faire. Et il continue qu'il que le véritable amour selon lui selon Sartre, il, il n'existe que fache les deux partenaires عندهم un, un respect mutuel pour la liberté de l'autre. Et justement, il résiste, les deux partenaires, il résiste à, à l'envie, au désir de posséder l'autre. Et pour lui, il a cas où toutes les relations amoureuses étaient centrées au, autour de l'idée de la propriété. Il n'y aurait aucune place, aucun espace pour le développement de soi. C'est intéressant parce que ça, je pense que ça doit nous rappeler, ça doit rappeler... à. À celles et ceux les canaux des relations peut être euh, un peu trop possessifs ou on ils se sont abandonnés dans ce genre de dans ce genre de modèle. Ce que dit Sartre, je pense que ça doit leur rappeler quelques quelques souvenirs. Alors je Schneid Sartre, c'est allé avec euh, Simone de Beauvoir, donc sa sa partenaire et. Euh... Peut-être à des avis, les, l'un des points de vue les plus intéressants sur sur l'amour les reines. Riel fait une distinction des gens. Pour elle, il n'y a pas un amour, il y a, une, y a une deux types de, d'amour. Le premier, c'est ce qu'elle appelle l'amour authentique, et qu'on distingue de l'amour inauthentique. est l'amour inauthentique. Aimer de manière inauthentique, c'est quand on pense, quand on croit que l'amour va nous compléter. et ce qui est d'ailleurs l'idée de d'Aristophane là qui nous disait que qu'on cherche la moitié dans la moitié perdue dans l'amour de Beauvoir au contraire elle nous dit ça c'est un amour inauthentique parce qu'on se perd dans la personne qu'on aime on s'efface on s'oublie en tant qu'être indépendant et euh, elle remarque que la société donc je parlais de la société française de l'époque mais je pense que Flaubert c'est la même chose voire voire, voire pire. Quand que les hommes étaient encouragés à avoir des intérêts, des ambitions, des des choses en dehors de leur relation. On, on autorisait aux hommes d'avoir une vie en dehors de leur couple. Alors que les femmes au contraire étaient Confondus avec leurs relations, existait à travers de leurs relation, Ce qui fait que les femmes étaient plus vulnérables et étaient plus susceptibles à de l'amour, ce qu'elle appelle l'amour inauthentique, l'amour dans lequel on se perd et en, on s'efface. Et après, elle nous dit que, le, que l'amour authentique, il doit être fondé sur la reconnaissance des deux libertés réciproques des les partenaires. C'est-à-dire que, en tant que partenaire, on, on admet, on. On admet, mais on respecte la liberté fondamentale de l'autre. Et ça, ça veut dire que aucun partenaire n'est subordonné à l'autre. Aucun partenaire ne tire tout le sens d'y aller en, en tant qu'individu, même avec la, la relation. Et ce qui rejoint ce que disait Sartre tout à l'heure, et on comprend pourquoi Adjou ils, ils étaient en couple, malgré les difficultés qu'ils ont eues. Alors, bon, l'épisode, il n'a absolument pas la prétention d'être exhaustif, loin de là, parce que, qu'il y a une self-made girl où il y a beaucoup de, beaucoup de façons différentes de vivre l'amour. Donc ça serait, euh, ça serait impensable de penser que je peux le résumer en quelques dizaines de minutes. Mais j'espère que je vous ai donné matière à réfléchir, que bon, quelques idées assez différentes, peut-être des relations passées que vous aviez eues, pour voir peut-être comment vous, comment Touma, vous vivez vos, vos amours, que comme à travers les différentes relations que vous avez eues. Et euh, peut-être même ça vous donnera envie de, d'approfondir le sujet. Et pour finir, euh, Britney Saly avec un le poème magnifique que j'ai trouvé en préparant l'épisode. l'épisode Et c'est un poème de Frida Kahlo qui s'appelle « Tu mérites un amour ». Alors, tu mérites un amour décoiffant qui te pousse à te lever rapidement le matin et qui éloigne tous ces démons qui ne te laissent pas dormir. Tu mérites un amour qui te fasse te sentir en sécurité, capable de décrocher la lune lorsqu'il marche à tes côtés, qui pense que tes bras sont parfaits pour sa peau. Tu mérites un amour qui veuille danser avec toi, qui trouve le paradis chaque fois qu'il regarde dans tes yeux. qui ne s'ennuie jamais de lire tes expressions. Tu mérites un amour qui t'écoute quand tu chantes, qui te soutient quand tu es ridicule, qui respecte ta liberté, qui t'accompagne dans ton vol, qui n'a pas peur de tomber. Tu mérites un amour qui balaye les mensonges et t'apporte le rêve, le café et la poésie. J'espère que je commette le premier épisode d'Yal Taxi Tammy. J'ai pris beaucoup de plaisir à le préparer. et d'abord c'est votre tour j'aimerais beaucoup savoir ce que représente l'amour pour vous donc euh, partagez-moi vos, vos réflexions vos histoires vos impressions il y a que tu as sur Instagram qui se voit en commentaire il y a que tu as sur Spotify ou une plateforme de podcast cliquez sur le lien dial voice message cliquez dans la description dial, dial épisode ou s'il lien a un message vocal Pour une fois, les cantaloup comme elle a des audios, <rire> donc allez-y, faites-vous plaisir, et je vais sélectionner quelques quelques réponses, quelques réponses diolcom, bah je vous le prochain épisode, et d'ici là, kan gule diolcom et à la prochaine.